0: Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, sejam todos muito bem vindos ao No Coreto Cast, edição especial de Depois do Natal, hoje eu vou conversar com a Daniela Siqueira que é musicista, é malabarista, é professora de música e trabalha com circo e um monte de coisa, é palhaça, é um herão da porra, então eu gostaria de convidar a Dani, seja muito bem vinda Dani, boa tarde, tudo Bom!
1: Boa tarde, tudo bem? <risos>
0: Amor, é, meu, estamos entrando ao vivo agora, a Aninha tá fazendo post do Instagram, eu nem tô acompanhando a live, já já eu abro a live aqui para ver se tem alguém. É, Dani, se apresenta rapidinho, que aí eu já solto a vinheta e a gente já começa. Fala um pouquinho mais do que você faz, que eu só falei que você toca instrumentos, que você joga coisas pro alto, que você é palhaça, que você é professora, mas eu sei que você faz muito mais coisa.
1: Bom, eu, eu faço... Eu sou curiosa, né? Eu sou curiosa desde sempre, então... Eu sempre quis... Ah, me expressar através de outras... Outras... Outras formas, né? Ah, e aí, então, a arte é isso para mim, né? Expressão através de formas diferentes... De expressão.
0: <risos> Mas você, Então, você fez tanta coisa... Deixa eu só soltar uma vietinha para eu ficar menos perdido... E aí a gente vai se aprofundar mais de como você chegou, até onde você chegou e um pouco da sua trajetória. Então, vamos lá, solta a vinheta da produção. Daniele, 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 minha comadre, minha amigona, é. Meu. Muito prazer conversar com você. Você é a primeira mulher que, que a gente conseguiu trazer aqui pro, no CoretoCast. Espero conversar com um monte, de mulher foda, é, assim como você. Mas me conta, o que, que veio primeiro, o circo ou a música?
1: Primeiro veio a música. Minha mãe era recepcionista de um teatro, é, recepcionista do Memorial da América Latina, do teatro, né, e meu pai era técnico de som, então veio a música primeiro, ele sempre me empurrou para música, né, pra estudar no Projeto Guri, para enfim, para não sei, não sei qual era o objetivo dela, <risos> mas deu certo, deu certo, ela é. conseguiu.
0: Ela transformar a filha em artista logo cedo, não tem
1: jeito. É. Pois é, vem, é, é, mas tem um, um deslumbre, né,
0: dessa produção Claro, claro, é. e ainda mais trabalhando no meio Vivendo, né, vendo todo aquele glamour todo que os artistas Durante o trabalho tem muito glamour, né Nas apresentações, nos espaços O fora do trabalho é mais, um pouquinho mais difícil, que a gente sabe Mas durante o trabalho pois, é. É, é muito mais glamouroso, assim E o que, que você começou tocando?
1: Eu comecei tocando violão violão clássico Oi. com 14 anos e depois fui tocar percussão, depois aí já entrei no circo com 16, acho que 15 anos e meio, já entrei no circo, aí já queria fazer aéreos, é, queria ser trapezista, e aí entrei em circos escolas tal, e aí a sanfona veio muito, muito, muito depois.
0: Ah, sim, né? eu lembro, você falou de sua mãe, eu lembro quando a gente tocou no Memorial da América Latina lá com a Severina a, a gente desceu do palco e sua mãe falou, ah, muito bom, muito bom esse triângulo erra um pouquinho, né, de vez em quando tá? ela é super exigente
1: pois é, eu fico pensando de onde veio minha exigência toda, acho que veio daí também... Pode é da ser. Minha mãe. que bom que eu não sou violinista nem pianista e aí eu tava ferrado
0: é, não pode não, que eu eu. não pode errar de jeito nenhum, né? Tem que ser direto. E aí você é,
1: né? conheceu
0: o circo, entrou pro circo, que aí, aí... foi onde eu, eu te conheci. conheci, numa convenção de circo e tal, não sei o que, que eu também, é. por, vocês podem não saber, mas eu tentei fazer <risos> malabares também, viu? Porque... É difícil, o povo bebe muito e treina muito, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu fiquei só bebendo mesmo, porque... <risos>
1: Nessa época eu não bebia, pois é.
0: Pois é, pois é. Aí, as influências...
1: Aqui uma
0: aqui. Deixa eu mostrar essa foto. Deixa eu colocar aqui. Olha só.
1: Essa sou eu com 16 anos. Pequeniníssima. Essa do lado é minha mãe.
0: Isso é uma apresentação já?
1: Isso é uma apresentação do Circo Escola, que eu fazia parte.
0: E lá em Santo André, esse Circo Escola? Era isso?
1: Não, eu sou, na verdade, da periferia de São Paulo. Da periferia de São Paulo? Quantas periferias temos em São Paulo? <risos> eu sou da
0: periferia da
1: Zona Leste. Eu sou ali do ladinho da cidade de Tiradentes, da do Juscelino. Cresci lá até os meus 19 anos, morei lá com a minha mãe. E, e lá, né... Como qualquer criança que fica o dia inteiro sozinha em casa, eu ficava arrumando um milhão de aventuras, né?
0: Uhum. Numa,
1: numa aventura dessas, eu fui para um clube, fui querer estudar teatro e música, e depois minha mãe viu que era sério, aí me colocou num, num, numa escola mesmo, tal, com 15 anos. Mas como toda criança dali, eu olhava e falava, pô, eu, eu, quero, eu quero mudar minha, a minha realidade, né?
0: Nossa, que animal, que animal.
1: É, aí eu olhei o circo, assim, o circo era tipo, ah, vou fugir com o circo, vou mudar minha realidade. Aqui, ó. <risos> o circo foi isso, né? Foi tipo, ah, é o um lugar que. É o um lugar mágico onde você vira herói e você sonha, né? Sonha em voar, sonha em ser um artista principal. Não um artista, né? Um artista.
0: Sim, é, fazer parte de, de todo aquele universo, né? Sim, e foi você velho. foi pro circo. Você foi pra, pra lona. Sim.
1: Fui. Eu, com 17 anos, eu arrumei um trabalho é, fixo, né? Porque minha mãe falou que eu precisava trabalhar num trabalho fixo. Eu arrumei um trabalho fixo. Ao mesmo tempo, um amigo indicou... Um professor me indicou para trabalhar no circo espacial. Um professor de circo escola. Meu professor de contorção e malabarismo. Já com 15 anos, eu já brincava com malabares.
0: Uhum.
1: E aí, esse professor me indicou para um circo para trabalhar como bailarina. o circo espacial, trabalhei lá seis meses e aí depois de lá o circo ia embora, minha mãe falou olha, você não vai embora com o circo, você tem 16, 17 anos com, com 18 você faz o que você quiser com 17 não sim então com 18 eu entrei num grupo de teatro e saí de casa
0: nossa senhora <risos> já tava na fervura pra sair de casa já desde cedo tava oh... tá. no oh,
1: aí... Eu separei uma foto. Ah, louca das fotos.
0: Isso é no, no grupo de teatro. Nossa Senhora.
1: Esse é o grupo de teatro, assim.
0: Já era o total do circo, assim.
1: Total, total. É
0: um ah, grupo de teatro com assim.
1: os pavanelli.
0: Que legal, muito legal. O Tipo, você viajou muito já com... Pelo circo, né, assim, com, trabalhando com o circo, já conheceu bastante, de, já foi para quais lugares, assim, tipo, pelo circo?
1: Oh, eu fui, aí com, assim, com, eu entrei em um grupo de circo, em 2005 eu entrei no grupo de circo da Escola Livre de Teatro, que era o Marcelo Milan, né, que dava aula lá, então ele queria fazer um grupo e queria levantar um espetáculo, não sei o que, a partir desse momento que eu tive contato de como levantar um espetáculo, como, né, com um grupo de pessoas, produzir uma coisa que seja legal tal, eu tive essa experiência e aí eu namorava uma malabarista nessa época, em 2007, eu tinha 25 anos, ah, e aí a gente falou, ah, vamos colocar a mala nas costas e vamos seguir rota de convenção, seguir rota de festival, né? então assim a gente se inscrevia bastante em festival e convenção para né, tentar levantar um trabalho mesmo sim, né, sim.
0: Operar,
1: viajar mesmo né, ter essa mobilidade é, e, e ao mesmo tempo né conhecer o mundo e
0: tal enfim não é, é, assim. é, é o ideal também né porque se viajar já é bom viajar ganhando dinheiro é melhor ainda né Eu, pelo menos é. não gastando tanto é. vai
1: sim é na real, assim, né? A família do circo, é uma fam... como é uma família pequena, eu digo que é uma família que tenta sempre um estar tá dando a mão pro outro, uhum. sempre, né? Eu conheço. Não importa, faz circo, eu conheço, e não importa assim, se você conhece. Então, assim, eu viajei a América Latina inteira. Acho que eu só não fui para Guiana inglesa e aí lá para cima, né? Panamá? Mas é... eu sou muito boa de geografia. <risos> Mas é, eu viajei muito, eu fui pra Colômbia, Bolívia, fui pra Peru, fui para o Chile, pra Argentina, pro Uruguai, pra Guiana Francesa, pro Suriname. Eu viajei bastante, de 2007 até 2016, eu 15, 2015, eu viajei bastante.
0: Nossa, que legal. é, é o, o meu meu maior negócio em ser artista é esse, esse lance de viajar assim, de tentar viajar bastante através da arte. Não consegui muito ainda. Fiquei muito rodando em São Paulo, mas eu, eu acho que ainda dá tempo, e é um negócio que, putz, é muito divertido. Todas as viagens que eu fiz com banda ou, sei lá, qualquer coisa, é muito legal assim. É... Tem uma
1: coisa dentro do espírito aventureiro para mim, né? Porque tipo, nem sempre eu tinha um trabalho fechado. Às vezes eu tinha tipo ah, vai lá que talvez folhe alguma coisa em tal praça, sabe? Sim, sim, sim. Aí eu colocava as coisas nas costas e né, falava, vou. Né? E aí uns amigos ajudando aqui, outros ali tal, sempre com apoio, né? Então, tipo, às vezes, muitas vezes eu fui assim.
0: É, não, a galera do circo, eu acho legal, assim, do pouco que eu conheço, apesar de conhecer bastante gente... Todo mundo fica trocando trampo, né? Aquela coisa tipo de indicar o outro, puxando o outro e vem pra cá e tem os grupos na internet Sim. falando Pô, é, é legal tal tá lugar? É legal tal tá lugar? Então, eu, eu lembro que a primeira vez que eu te vi foi numa, numa, num intercirco lá de São Carlos Você foi fazer a apresentação, você morava no Rio na época ainda
1: Não, é, eu não morava, eu ficava
0: sem... indo e vindo Indo muito. e vindo, é, pensei que você morava lá, assim Sim. Que aí o carro de vocês quebrou no meio do caminho, tem toda essa história, assim. <risos> é,
1: tá vendo? Esse é o glamour do artista,
0: né? É, a parte glamourosa.
1: É né? Ó, foi um desse esse trabalho aqui que eu fui apresentar no Intercirco, esse é meu ex-namorado, que eu trabalhei trabalhei 10 anos com ele.
0: Dua Morales. Exato. Eu lembro, eu vi vocês em algumas convenções, eu comecei aí em convenção em 2010, eu acho, foi umas 5, 6 assim, aí né? depois eu, eu tive que parar. Por motivos de força maior, e que eu tava muito mais indo pra festa do que para aprender, para fazer oficina. Eu falei, não, festa a gente faz de outro jeito. E tô fazendo festa de outro jeito até agora.
1: Pois é, a música para mim é mais isso, né? Mais a festa. O circo é, é o lúdico, né, onde, eu, onde eu, eu exploro o lúdico, exploro me comunicar de forma lúdica, e a música é a festa, né, a festa de, onde todos onde todos bebemos juntos, comemoramos juntos, o que tiver que ser.
0: É, eu gosto muito do circo, eu gosto muito de, de assistir espetáculos e tal, de olhar para a plateia e ver aquele olhinho brilhando, sabe, porque são sempre coisas inesperadas e absurdas que acontecem dentro de brincadeira ou num palco de teatro mesmo, tipo... É uma parada muito, muito mágica mesmo. Depois que você começa a, a ver o treino, a ver as convenções, acompanhar os artistas, você vê que é difícil pra caramba, mas não é tão mágico assim. É muito treino, é muita técnica, é muito, muita falta de, de bom senso, às vezes, e tal, não sei o quê. Mas o jeito que o público olha eu acho muito bonito, assim. Tipo...
1: Pois é, o circo ele coloca você em contato com alguma coisa muito. É muito. Não tem a ver com a razão, né? Tem a ver com os nossos sentimentos, né? Com o que a gente deixa sair de mais ingênuo, ou com os nossos sonhos de ser herói, né? Uhum. Coisa de, de você poder dominar as coisas, né? De, ou poder hipnotizar as pessoas. É muito mágico
0: mesmo. De voar, de. de conseguir é. se equilibrar numa corda bamba e, to e todas essas coisas que são incríveis, né? Mas eu aí. Acho que
1: carregou pro circo, <risos> Com certeza, Com certeza.
0: E aí, do circo tem rolado um movimento, principalmente nos no, nossos amigos aqui, eu acho que você influenciou muito essa galera também, dos artistas circenses começar a ir pra música, né? Tipo. Tem um monte de gente tá na, na nossa volta aqui que eu vejo, sei lá, eu vi o Ronay esses dias com uma foto com sax na, na mão. Tem, tem uma galera que começou aí para música, você e o Marquinhos influenciaram bastante gente. O Piva tá tocando sanfona também, tem uma galera, né? E...
1: Pois é, é um que incentiva o outro, um que inspira o outro, na real, né? Eu também vi um ator uma vez com uma sanfona na mão e eu falei, nossa, que poderoso, né? Ele com aquela voz, com aquela sanfona. E a gente vai ver as, as artes, como elas se combinam, né, porque afinal é tudo uma coisa só, né, tudo sim, é comunicação, sim. tudo é sentimento, sensação, né, tudo é uma, uma ideia ou, né, um toque, alguma coisa assim, enfim, ou uma, né, uma revolta, enfim, é a gente querendo transformar o mundo, mas é, essa coisa de, de um incentivar o outro, meu, isso é para mim... Eu via já o pessoal. Eu só comecei a tocar sanfona porque eu vi um ator tocando sanfona, que é o Chris Meirelles, que é um ator maravilhoso. E eu quis tocar sanfona já no teatro, já quando eu estava ali no meio do circo, já falei, nossa, falta essa figura, né? Na real é porque falta essa figura que faça as duas coisas, e é difícil essa figura se interessar pelo circo, entendeu? Então quando você consegue fazer com que a figura artista, né? Opa, a pessoa, meu, no caso, se interessa por duas coisas, é, é, né, concatena ideias, porque aí você tem um músico que está acompanhando o espetáculo, a criação de um espetáculo. Sim. Então é diferente, né? O jeito que eu vejo música é um jeito lúdico primeiro. né um jeito tipo, de, tipo, ah, vamos juntar uma galera, vamos tocar, vamos cantar. É mais festeiro do que a escola. Na real, eu sou formada na escola. Né? Mas, tipo, pra mim O jeito que eu entendo é tudo Vamos fazer de... uma brincadeira lúdica
0: aqui Vamos mostrar a música Vamos agregar tudo, porque realmente é tudo né? É um tudo. Espetáculo, no espetáculo de circo, principalmente É o que mais junta É... Como eu posso dizer? Linguagens, né? Porque qual... você consegue encaixar qualquer linguagem No espetáculo de circo, basta você ter Ter vontade e ter, ter Esse espírito lúdico É diferente você colocar no, Um num show de música colocar o circo é muito mais fácil você colocar o músico dentro do circo do que tipo sei lá e
1: é porque as coisas nasceram ali né teve muito show dentro de circo né sim, é, sim. então acaba que é, essas coisas vieram dali já estiveram ali o circo é o lugar que recebe tudo mesmo é o lugar que tá, já foi aberto para tudo agora sim é só mais números né ligados
0: Sim, mas, é, realmente, o circo é menos, menos careta, é, é, é o que junta todo mundo, é, é o bagunceiro mesmo. Mas, e ao é, mesmo
1: tempo tenta manter o tradicionalismo. Claro, coisa,
0: claro, né? sim, porque tem que ser tradicional.
1: Mas é, eu acho
0: interessante, precisa ter, ter as raízes, precisa ter... O, eu não sei, sinceramente, o que diferencia um, um, um artista circense tradicional de um cara mais moderno, assim, é, é o número
1: mesmo, né? É o... Um... É... Tem a ver com a ignorância também, né? Tem a ver com ele falar que a família dele toda tem aquela pesquisa, sim, né? Sim, sim. E eu, nossa, respeito muito, porque afinal, todos foram meus professores e amo, tipo, paixão <risos> todos os velhinhos de circo que eu já conheci. É, como eu quero que um dia falem Ah, essa menina aí tem alguma coisa pra falar, né? Vamos ouvir ela Um dia também você é a velhinha do circo É
0: Se você é super jovem Já tem coisa pra caramba falar Tem uma história Sim. pra cacete Conhece todo mundo do circo
1: Nada, eu tenho aí 23 anos que eu faço circo Ah, tá bom já? Desde, <risos> né? Desde os 14, 23 23,
0: e aí, na hora de escolher o instrumento, você escolheu a sanfona porque você falou, ah, não, tocar violão é muito, muito fácil, tocar outro é instrumento é muito é.
1: fácil. Meu, eu acho que assim, na real, eu sou a deslocada total, eu acho que eu sou palhaça mesmo, e vou, 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 tô, tô assim, vou, é, vou cultivar essa profissão, porque afinal não é nada fácil também ser palhaça. Sim, sim. Estou, estou cultivando ela. Mas a sanfona, lógico, eu quero ser concertista, quero tocar muito bem o instrumento, né? Tenho né, esse pensamento, então, porque eu acho lindo, acho lindo o som que ele produz, né? Só por isso. E quero fazer a nossa música brasileira também, chegar em outros lugares, tá? Então tem essa coisa com a música brasileira também. Por isso que eu gosto de tocar choro, forró, né? São as, as, as músicas que eu mais gosto de tocar. Mas é, na real eu sempre fui a pessoa, a figura que não tinha ali e que eu tinha algum jeito para aquilo. Por exemplo, sei lá, quando eu decidi que eu queria fazer circo e não teatro, foi em 2005, na escola de teatro, na Escola Livre de Teatro em Santo André, que é por isso que eu fui para lá. Eu decidi porque, né, eu fui, fui arrebatada pelo circo. Falei: "Não, eu quero treinar isso todo dia". Eu gosto, uhum. de, eu gosto de mexer meu corpo, eu gosto de me expressar aqui, eu acho isso muito mágico, não sei o quê. Aí a figura do sanfona foi porque não tinha sanfoneiro, né? Tinha um monte de acróbatas, tinha pessoas que faziam aéreos, não sei o quê. Não tinha nenhum malabarista, ninguém queria jogar malabar. Nossa eu falei, é mal... Exato, eu jogo, eu jogo cinco bolas, eu vou, eu vou investir mais nisso aqui, sabe? Então, tipo, eu sempre fui a deslocada mesmo, não tinha quem fizesse. Você eu tava preenchendo
0: ter... os buracos. É, tipo, <risos> oh,
1: eu vou participar, eu posso fazer o que ninguém faz? O que
0: ninguém quer fazer? não é, mas, gente, pra quem não sabe, a Dani, ela treina todos os dias malabares, ela toca sanfona o dia inteiro, todo tempo que ela pode, ela tá tocando sanfona, e quando não tá estudando, tá dando aula, e quando não tá dando aula, tá fazendo show... Com a Severina, com o Chique Chique, nossa banda de forró, maravilhosa. Mas é, eu te admiro muito por isso, assim, sei lá, né? Eu sou o cara que. Eu, meus instrumentos tá ali, ó. Tá jogado ali, faz tempo que eu não, não mexo com eles, eles ficam bem no, de, pendurado na parede, assim.
1: Mas a arte é como relacionamento, né, Rô? É assim, tipo, eu me sinto malabarista. Fala qual é a sua profissão. Se perguntar para mim, eu vou falar sou malabarista e sou sanfoneira. Porque é, né? há muito tempo eu me reconheço como nessas né, funções em todos os lugares que eu tô. Né? As pessoas me reconhecem assim também. Mas eu gosto de fazer um monte de coisa, sabe? É, claro. E às vezes também eu não gosto de fazer nada também. volta do mundo, né? É, já inventei de fazer mulher banda, já inventei de tocar trombone em bloco de carnaval, um monte de bloco. Já inventei de <risos> ser contorcionista, já inventei de ser trapezista, enfim. É, né? 2013, 2014,
0: você tocou trombone no, no Desbunda, já aqui é no Ingu, né? Junto com a gente. Acho
1: que eu toquei quatro anos. Quatro anos,
0: 2013, 2014. Nossa, teve um ano que você tocou sozinha, né? Tipo,. Os, os metaleiros foi saindo fora, foi arrumando o Trump, tava dando ir lá.
1: Eu Mas não é, tinha cachê.
0: Não tinha cachê. <risos> <risos> ah,
1: assim a gente vai aprendendo a, a brincar com né, o com instrumento, enfim, pra mim é, é uma grande diversão.
0: Ah, sim, é, e é fuçando que você aprende, né? Eu, eu tô agora todo nessa onda de, de vídeo, eu quero trabalhar com vídeo, quero aprender. E vou ficar fuçando, vou ficar fazendo curso, vou ficar, sei lá. Até eu sa saber o suficiente pra eu conseguir me virar, eu sou meio assim, eu sei o suficiente pra eu, pra eu conseguir tirar o básico da coisa, aí eu falo, não, tá bom, agora eu vou pra outra coisa. Então, diabolou eu jogo mais ou menos assim, consigo jogar uhum. minhas três clavezinhas, consigo tocar o ukulele violão, quando... e agora eu tô entrando ah, no vídeo. É.
1: você falando isso tudo, nem parece que você sabe cantar super bem, né, Juan, você toca mesmo, que você sabe tocar triângulo, por mais que... <risos> triângulo, <eu> tenha... é. <risos>
0: Você é, você...
1: Mas, ah, eu acho que tudo tem a ver O quanto a gente se dá, né O quanto, o claro. quanto a gente tem paciência Também para aquilo, porque Meu, se há uma profissão que você Tipo, aí depois eu descobri que eu queria ser malabarista Mas aonde faltava malabarista Era no número Eu falei, não, tem que ter um número original Porque assim eu vou ter trabalho Porque assim eu consigo levar meu trabalho para outros lugares, não sei o quê. que O que eu vou fazer? Um dia eu decidi fazer rebote Numa convenção de circo eu olhei uhum. as bolas de rebote e falei, meu, ninguém faz esse negócio. Foi por isso que eu decidi. E é tão legal, uma... né? É, na real, sempre eu decido pelo... Ah, ninguém faz isso, vou fazer isso. Porque, porque alguma visibilidade eu vou ter. Aí eu criei o um número que eu faço com as Martas, que eu fiz com as Martas muito tempo. Sim. Aí criei o um número que eu fiz com o Du Morales muito tempo também, que é com as bolas de rebote, né? Pra mim ainda tá. tô, em, tô desenvolvendo, né? Porque. Ah, você, há muito por tempo. Por mais que faz você, também. É, você tem que desenvolver a vida toda, né? Porque a técnica ela não para de ser desenvolvida por um monte de pessoas, né?
0: Claro, ah,
1: é. claro. que eu olho hoje e falo, ah, nossa, posso ainda melhorar um pouco mais isso aqui.
0: Não, e hoje, sei lá, com internet, com o YouTube, que você vai tendo acesso a. A galera de fora, os gringos, aí você vê o que os caras estão fazendo e você fala, nossa senhora, velho. Tipo, não, não tem certo. uma competição de estar muito à frente ou não, é só que antes não, a gente não via, né? Agora vê, é muito. É, tipo, você se inspira mais, ainda né? mais é uma coisa que praticamente só você faz, então fica mais. Precisa é. buscar referência lá fora, né? Você foi em convenção, foi convenção tipo da América Latina já, assim, fora do...
1: Fui. fui, em bastante. Fui em Argentina, Chile e Uruguai. Foram as três que eu fui, acho que até 2012 eu fui. E depois só nas brasileiras que eu fui, porque eu tava trampando muito. De 2012 em diante até 2016 eu trampei muito, muito, muito. E aí depois eu fui acalmando um pouco, falando o ah, que eu vou fazer. <risos> ah, vou estudar, tá bom.
0: É, que se você Dá, emenda né? na loucura também, você acaba só trabalhando, não tem tempo pra mais nada, né? Assim. É, são
1: escolhas. Algumas vezes, tipo, eu decidi não ir viajar pra não perder a escola de música, sabe? tem uhum. um tempão na Emesp, mas aí, tipo, você tem que escolher algumas vezes, né? Tem que botar na balança aí.
0: E aí, em... Em 2020, 2019 ou 2020, que você foi para Portugal através do circo também?
1: Foi esse ano.
0: Foi esse ano, né? Foi em janeiro, é, né?
1: Tava... Sim, fui trabalhar numa escola de circo e... Ah, na real, eu, eu só não, não dou a minha carreira de circense por finalizada Porque eu gosto demais, velho
0: Ah, não, uai, quanto...
1: <risos> porque eu já sou meio, tô meio cansada de treinar, na real Eu gosto, <risos> mas cansa abaixar o tempo todo pra pegar clave né? As bolinhas pulam muito, não sei o quê A sanfona é pesada, né Então, assim, algumas coisas eu curto demais Tipo, sanfona, tocar sanfona, acordar e tocar sanfona Puta, eu adoro fazer isso, cara ou ir criar a cena com meus amigos palhaços, né? Que eu tô trabalhando ultimamente muito com palhaço e, e tenho essa experiência agora com direção e tal. Então são coisas que eu, que eu curto muito agora. E antigamente eu não curtia. É,
0: tipo, é bom, é, mas é a, a parte que, que vai amadurecendo o artista também, né? Que fala, putz, é legal ter esse tempo de, 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 de olhar para as coisas de uma forma diferente, pô, criar. E ter esse, esse know-how, vamos dizer assim, de, pô, chegar na galera e falar, porra, vamos montar um negócio, tipo, todo mundo bom pra caramba, assim, montar um esquema deve ser muito legal. Com, é. Tipo... O...
1: Ah, não é nada fácil trabalhar em grupo, mas, pô, é isso que as pessoas querem, né? Elas querem, elas querem, as pessoas querem se socializar, querem ser amigas, né? Querem discutir suas ideias, ver como é que aquilo reverbera como é que você comunica aquilo tudo né que linguagem você usa né? circo teatro é comédia é é o quê, né
0: não aí e aí quando não não é não é fácil mas na hora que você vai assistir um espetáculo ou vai sei lá vai qualquer coisa vai ver uma banda se, se tem essa sinergia entre os participantes e tal, não sei o que, é muito mais gostoso do que você ver um artista solo, assim, por mais que o cara seja incrível, mas quando você vê um grupo, é muito mais gostoso, talvez porque deve, a gente já saiba de um jeito ou não que deu muito mais trabalho, porque é muita gente para ali, né, um monte de artista junto é, é um negócio, negócio duro, assim. E aí, de um monte de artista junto, é... Você veio parar no Imbu, eu já conhecia o Imbu, já tinha vindo várias vezes, já, já fizemos um monte de bagunça no Imbu e carnaval e tudo, mas agora você mora no Imbu, eu não moro mais no Imbu, estava esperando eu sair daí para vocês mudar para aí, é isso. Pois é,
1: ah meu, pandemia né, aluguel <risos> em São Paulo é caro mesmo, é difícil, acho que ninguém está conseguindo pagar aluguel nessa nessa história, a gente tá desde março tentando, né, pagar as contas e viver com uhum. Eu então, acho que tá todo mundo no seu desespero particular, né? Tentando não ficar louco e na real, tudo que você passou na vida toda numa situação dessa, você fica, meu, não sei o que fazer. É
0: que a gente nunca passou por isso, nossos pais nunca passaram por isso, sei lá, é, é foda mesmo. É. Dá tá foda. Eu acho que só né?
1: é, 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 aconchegante, é aconchegante e ao mesmo tempo é triste, né? Saber que tá todo mundo na mesma, né?
0: Sim, sim, é. Exatamente. É, 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 nossa, é exatamente isso. Definiu muito bem, porque se assim, você, você sabe que não é só você, né? Está todo mundo nesse mesmo barco, apesar de umas pessoas ignorarem completamente. Está todo mundo no mesmo barco e. Eu acho que assim, vai, pro meio do ano que vem já vai ter dado uma tranquilizada, eu espero, eu tenho fé que essa vacina é, resolva um pouco esse negócio pra gente poder, principalmente os artistas, principalmente os artistas do Engu, sofreram bastante com a pandemia, tipo, quer dizer, todos os artistas sofreram, né, mas essa, essa galera do Engu, eles, eles são os caras que fazem a parada, eles são os caras que vendem a parada, então tipo, é muito difícil. É, você, como foi o seu seu processo de pandemia? assim? Apesar de você teve um negócio, né? Você, a pandemia pegou você. Você estava lá em Portugal.
1: Eu estava em Portugal e tudo fechou lá antes daqui, né? Lá em fevereiro, na metade de fevereiro, já estava tudo fechado. E aí eu tram trampei menos de dois meses na escola de circo e de repente tudo fechou e ninguém saía de casa mais. E lá é tudo muito... Mais restrito do que aqui, a polícia passava na porta de casa falando: entra para sua casa. Não. Venia dentro da sua casa, você ficar na porta. Então, as pessoas só se viam na rua indo para o mercado ou indo pegar um ônibus. Ou tipo, você tinha que ter uma autorização da câmara para você andar de carro pela cidade. Nossa, sim. é uma cidade de mil habitantes ali tal. Então... E, e, então, era outra parada, né? Eles levavam a pandemia de forma.
0: Não era igual aqui. E aí, por conta disso, não só por conta disso, mas seu contrato acabou e você teve que voltar para cá sem o contrato
1: voo? Acabou, os caras lá foram incríveis, falaram, não, eu sei que vocês vão estar tá fudido muito tempo ainda no Brasil, muito mais do <risos> que então, eu vou, né, lógico, eu vou pagar tudo que a gente combinou, mesmo se você não trabalhou, ninguém tá esperando isso, muito menos vocês, né, que vão
0: claro, claro.
1: agora encontrar o Brasil diferente. Bom, então, desde março que a gente voltou, a gente tá, tá ilhado, né, tá, como todo mundo. Ou algumas pessoas, né?
0: Ah, sim. Não, eu acho muito legal, assim, que você e de... o Dan... É, conseguiram achar o espacinho aí, né, é onde vocês estão morando sendo vizinhos da Bruno e do China que são incríveis, que também são artistas que tiram um pouco desse peso de ficar sozinho, porque vocês têm a, a individualidade de vocês, né, por, por estarem em lugares diferentes, mas a qualquer momento vocês estão juntos isso é muito gostoso, assim tipo, é, é ser... Você ocupou seu tempo na, na pandemia, lógico, nesse, nesse processo, mas estudando bastante, compôs alguma coisa? Hã? <risos> tá. Vamos começar a compor agora, já? O quê? Compor, 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 essas coisas de, ah. né, de fazer música durante a pandemia, como que ah. tá aí?
1: Oh, eu tô eu, eu componho como assim né? Como eu sou uma pessoa dentro do circo que faz música, então as pessoas olham para mim como uma compositora, né? nem olham para mim como uma instrumentista.
0: Nossa. Meus, meus amigos
1: é, meus amigos me olham como uma compositora e é muito engraçado porque eu não tenho formação de composição. Um dia eu estudava no meu quintal, falei ah esse acorde com esse fica legal, isso dá uma música e comecei a estudar improvisação nessa de querer tocar, né? Improvisar uhum. e tal. E aí, saíram algumas músicas, mostrei para alguns amigos do circo, eles falaram: quero comprar isso aí para o meu número. Eu, oh, como?
0: <risos> mais, uma
1: vez, <risos> mais uma vez, o acaso me levou para ser compositora. Aí, então, esses meus amigos, faz uns seis anos já que eu componho, e componho trilhas: compus trilha para o espetáculo do cotidiano do Otávio Fantinato, do Sileno Relativo, eu compus com o Dan para Laia e o, o a, o Voo da Imaginação, que é um, é um espetáculo de marionetes. Também toquei ao vivo uma trilha de um espetáculo de marionetes que falava do Benjamin, de Oliveira. Ah, e compor a gente está compondo bastante. Agora tem uns outros amigos chamando a gente para compor. Ah, é, eu acho que esse ano, assim, embora aparente que está tudo tendo errado... Essa coisa do Audi Blanc que vai ajudar muitos artistas, já tá ajudando alguns grupos que eu participo a, a se levantar e a produzir, a continuar produzindo, né? Pena que assim, vai, vai entrar alguns cachês, vão entrar alguns cachês a partir de março, sei lá, fevereiro.
0: Sim,
1: sim, é. É como se a gente tivesse ficado um ano assim,
0: então. É, mas é, é... Tem que aproveitar esses momentos assim também, né? Tipo, sei lá, há quanto tempo você falou? Desde 2012, trabalhando muito e tal, não sei o quê. Lógico, é terrível estar nessa situação, mas relaxar um pouco também é, é, é saudável, sabe? Tipo, nem que seja forçado. No seu caso, eu acho que ser forçado funcionou um pouquinho, né? Porque a pessoa não relaxa. Eu tava, com
1: muito, eu tava ficando com muito cabelo branco já, foi muito bom. <risos> Eu tinha uma tática que era, não, sempre que alguém me chamar para fazer alguma coisa, eu vou dizer sim. E aí, eu fico, depois eu fiquei pensando, falei, meu, isso é antes os meus sonhos, sabe? Porque sim. eu não organizo os meus sonhos e chamo pessoas para dizerem sim para os meus sonhos também, sabe? eu tenho vários projetos que eu quero levar adiante e eu fico, sabe, não, eu não consigo eu não tenho tempo, e agora eu olhei e falei, nossa, eu tenho tempo para tudo tenho tempo para caramba eu preciso de muito menos do que eu acho que eu preciso, sabe, eu preciso de, sei lá, dinheiro para comer, pagar aluguel, contas e isso às vezes não é muito, sabe sim, claro muito isso eu quero fazer, né, tô chegando nos 40 anos aí eu já tô nessa pergunta que realmente eu quero fazer
0: não, tá, mas isso é ótimo, e aí, mas também Deus, você falou sim para tanta gente que tem certeza que muita gente vai falar sim os seus sonhos também, sabe, quando você quiser ah, montar uma, uma coisa sua e pô, com certeza vai rolar, eu é. acho que sim, todo mundo gosta muito de você, isso é, isso é muito nítido assim. O é, que, que eu ia perguntar, você mudou pro Imbu agora, conhece um pouco do Imbu e tal, e aí a última pessoa que eu entrevistei, o James, ele falou. Falou, cara, adorei essa ideia de no Coreto. E aí, o que, que você vai fazer no Coreto? E aí eu falei, nada, cara, eu, eu, isso aqui é um programa de internet. Não tem nada a ver com coreto. Coreto é só pra simbolizar a praça e é aquela.. aquela. toda aquela estética bonita do Coreto e tal. E ele falou, cara, não, vamos fazer alguma coisa e tal, não sei o que. E. Pô, o Marquinho, quando mudou para o o Marquinho também é um artista do circo que mora no Imbu, ele tenta muitas vezes fazer algumas rodas de, na, na praça, abrir rodas, fazer malabares, fazer os números dele. Eu, eu particularmente nunca encontrei, mas você acha que quando tiver tudo liberado, tudo normal assim, rola fazer alguma coisa na praça? você acha que tem público para isso? Eu acho que tem né, porque o circo sempre tem público, não, é? não tem jeito.
1: claro, meu, eu abri roda, eu aprendi roda justamente porque o meu carro naquela exatamente naquele lugar que eu conheci você, Juan, quando o meu carro quebrou quebrou na cidade de Limeira, tinha uma praça ali que ela era tipo é, só tinha velhinhos na praça jogando dominó tal e uns bêbados e tal, é, a gente falou, puta, agora a gente vai ter que pagar o um motor, que queimou o motor do carro, não sei o que, eu e o Guga. A gente se olhou e falou, vamos fazer praça e vamos sair Nossa. dessa cidade, só o dia que a gente levantar a grana do carro, era dois mil reais, uma coisa assim. A gente ficou uma semana e meia, assim, com uns dez dias e a gente todo dia ia pra praça,
0: todos os dias. Nossa senhora, velho.
1: Eu aprendi a fazer praça assim, passar o chapéu assim e aprender a juntar os bêbados que fosse, porque ele servia um pano de roda e a galera parava, parava em dia de semana, ou seja, né, as pessoas param, isso é tão antigo, né? Sim, O cara que tá em roda, o cara que tá falando alguma coisa ali, o vendedor de pomada da praça, né? Enfim, é muito antigo e todo mundo quer ver alguma coisa.
0: Não, é às vezes não sabe nem o que é, mas tem gente Porque, parada, eu vou junto.
1: Quer é comentar alguma coisa? Filho, né? Enfim. É... Ah, e, e assim eu aprendi a fazer roda na rua, né? E passar chapéu, enfim. Foi muito bom para mim ter quebrado meu carro. É, essas coisas, né? Sonhar, aí você compra um carro, aí você quer levar o espetáculo na Pico com o seu Uno, né? <risos> aí você vai, aí você. Continua sonhando, né? Você vai tentando realizar seu sonho da forma é. que você consegue. Aí você vai tendo esconda para contar depois.
0: Uns anos atrás aí, o, o Henrique e o Narayama me chamaram para tocar na Convenção Praiana e depois emendar para a Convenção Paraguaia e a gente ia de uno também aí fomos até a convenção Praiana e graças a Deus rolou um show da In que eu tive que voltar para São Paulo senão se perder <risos> se quebrasse o carro lá no, sei lá do, do Rio Grande do Sul do, no Paraná ou no Paraguai eu tava muito fodido.
1: você vendia o carro lá é, era era mais
0: tem... ou menos essa a minha ideia para ah, se alguma coisa aconteceu vendo aqui eu tenho dinheiro para voltar é, mas é muito louco isso eu...
1: Eu lembro de uma situação muito engraçada, e logo que conheci o Dan, a gente foi para Bolívia. E depois, um ano depois, a gente foi um ano ou dois depois, a gente foi com as marcas para a Convenção Paraguaia se apresentar né, na Convenção Paraguaia. E aí a gente foi, claro, de ônibus, né? <risos> Só que, assim, eu, cada um levava um pouco do espetáculo, né? Que tinha. Uhum. Só que eu não tentei de fazer monociclo no espetáculo, tocar sanfona e jogar malabares de rebote. Ou seja, eu tinha que levar o meu monociclo girafa, a minha tábua de rebote, que é uma tábua de 23 quilos, e mais a minha sanfona, que é uma sanfona de 13
0: quilos. Sim, sim.
1: Cara, imagina a gente entrando na Ponte da Amizade com duas ônibus, um um calor de 40 graus, mas chegar umas portuguinhas do lado, cara. A gente passando na catraca com aquilo tudo, cara. Era... Ah, Não, era deve... digno do filme, cara. Já era
0: um, um espetáculo, já, né? Já...
1: E é assim, todos os paraguaios passando as nossas coisas, ajudando a passar é. as coisas <risos> para trás.
0: Ai, ah, é muito hilário, cara. Não, as esse negócio de, rádio, de viajar cara. com circense, eu acho que a maior viagem que eu fiz foi pro Rio Grande do Sul numa convenção também, que a gente alugou um ônibus para ir. Aí o ônibus saiu lá de... Lá de São Bernardo. E meu, foi o ônibus, eu acho que o Homer descolou. Isso aqui a gente demorou 24 horas no micro-ônibus para chegar até Rio Grande do Sul. E viajar com o malabarista, velho. O cara, ele precisa pelo menos levar a mala de roupa uh, e, e a mala de, de equipamentos, de malabares. Né? Fora os monociclos, a barraca e o cacete. Nem, não tinha chão no ônibus. Todo mundo ficava... O pé em cima da mala, assim, é foda.
1: Se é, assim é, carregando as, a, a casa nas costas. Né? Músico também, que... um
0: pouco, né? Músico também consegue pouco,
1: fazer, né? mas fazer assim...
0: bastante volume. É, mas... é, carrega
1: um pouco menos,
0: vai. Cada um leva o seu instrumento, pelo menos, né? O baterista é. que se fode nessa aí, mas aí. Por isso eu escolhi tocar o também, olha só. Na próxima, só a gaita, né? <risos> Carregar menos Mas
1: coisa. Fazer isso.
0: <risos> é, bem, Dan, acho que é isso nosso bate-papo. É, eu agradeço pelo seu tempo. Daqui a pouquinho, assim, daqui a um tempo, eu vou tentar estruturar mais. Aí eu vou na sua casa e a gente grava ao vivo aí. Ou vocês vêm aqui. Eu quero entrevistar convidar o seu. Seu Danilo, também para uma entrevista em breve. Que eu, Danilo, a gente tem história dessa cidade para contar de monte. É, pois é. Eu, eu Aproveite sua estadia no Embu. Assim que passar toda essa pandemia, a gente vai fazer uma bagunça. Agora vocês estão ferrados para fugir do carnaval. Vocês estão morando no Embu, <risos> né? Pois e, é. E vamos tentar fazer um forró nesse coreto um dia desse também com a Severina. A galera Nossa, da prefeitura sim. é gente boa, eles liberam aquele coreto pra gente facinho, pra gente fazer um forró ali. Muitos pois planos.
1: É, depois dessa pandemia, tudo que as pessoas vão querer é uma aglomeração, né?
0: Nossa, loucamente, loucamente. E aglomerar com forró vai ser bom, eu acho. Nossa, vai, tô preparado com <risos> forró. <risos> Mas então tá bom. Muito obrigado, uma boa tarde, um beijo grande. Adorei Nossa. conversar com você
1: também,
0: obrigada, Juan um beijão tchau, Dan. Beijão.
1: tchau,
0: tchau é isso aí, pessoal isso foi no Coreto Cash com Daniela Daniele Siqueira é, eu espero que vocês tenham gostado muito e eu esqueci de falar que esse projeto ele é apoiado pela Lei Aldir Blanc do município de Embu das Artes muito obrigado para quem que até aqui, lembrando a todos que as lives estão sendo no sábado, às 5 horas, e tudo isso vai para o YouTube e para o Spotify daqui a pouquinho. Sábado que vem provavelmente não vai ter nada, porque aí já é dia, dia primeiro, vai ser um pouquinho mais difícil, mas na primeira semana de janeiro a gente volta, valeu, obrigado e tchau!